0: Bonjour et bienvenue dans le livre ouvert, émission proposée par Sabine Gamba.
1: Banjo n'avait aucun plan, aucun but délibéré, aucun objectif précis en venant à Marseille. C'était tout simplement le port dont parlaient tous les marins du monde. Le grand port merveilleux, dangereux, fascinant, où tout était possible. Et ils ne voulaient rien d'autre que s'y rendre. offrait un charme barbare et international qui incarnait de façon étonnante le grand flux de la vie moderne. Peu étendue, avec une population manifestement trop nombreuse, porte de service de l'Europe, chargeant et déchargeant son commerce avec l'Orient et l'Afrique, pour préférer des matelots embordés, infestés de toute la racaille des pays méditerranéens, grouillante de guides, de putes, de macros, repoussante et attirante dans son abjection aux longs crous sous ses dehors pittoresques cette ville semblait proclamer au monde entier que la chose la plus merveilleuse de la vie moderne était le bordel. de Banjo vibrait de se trouver là, sur le quai du port, là où les poissons, les légumes, les filles et les jeunes macs, les chats et les chiens bâtards et mille autres choses se mêlaient, s'aggloméraient en un tourbillon de puanteur et de viscosité. Merveilleuse Marseille, encore plus merveilleuse à ses yeux qu'on ne le lui avait dit. Sans compter, Banjo se donna tout entier, corps et bien, aux filles et à la vie qui l'entourait.
0: Vous venez d'entendre le début du film « Claude Maquet » de Harlem à Marseille, film de Mathieu Verdeil, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Mathieu Verdeil, tu vis et tu travailles à Marseille. Tu es photographe, monteur et réalisateur. Et depuis 25 ans, tu travailles pour la télévision. Ton domaine de prédilection est le secteur culturel et artistique. Tu réponds à des commandes pour des musées et des institutions, telles que le Mucem la Friche de la Belle de Mai ou encore le Palais de Tokyo. Tu mènes également tes propres projets artistiques qui vont de l'art urbain au projet scénique. C'est ainsi que tu collabores avec des artistes ou des chorégraphes. En 2020, tu réalises dans l'armure d'Abraham un documentaire de création avec l'artiste Abraham Cheval. Toujours en 2020, Marseille et les Américains. Un documentaire historique sur la présence américaine à Marseille pendant la guerre mondiale et cette année tu crées et réalises un portrait de l'écrivain jamaïcain américain poète et romancier vagabond des années 1920 le précurseur de harlem renaissance et de la négritude intitulé claude maquet de harlem à marseille le Livre Ouvert a accueilli cette année deux émissions autour de cette figure insaisissable et libre qu'est Claude Mackey. L'une avec Armando Cox qui expliquait sa vie vagabonde et les musiciens Alexandra Sadger et Jamel Tawadj qui ont chanté le célèbre Sheikh Swing que l'on retrouve dans Banjo. L'autre avec Renaud Bouc des éditions marseillaises Héliotropisme qui vient de publier Romance in Marseille. Mathieu Verdeil, qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt pour euh, Claude Maquet Quand as-tu commencé à faire euh, ce documentaire Et, et quelle était l'ambiance lorsque tu décides de faire ce film Est-ce qu'il y avait déjà cet entrain pour, pour Claude Maquet et Harlem Renaissance que l'on voit euh, fleurir ici à Marseille
2: Alors, j'ai découvert Banjo grâce à Tatou Tatou alias Moussuté, c'est-à-dire le, le chanteur, un des chanteurs de Masila Sound System et je bossais avec eux en 1900... Non, je ne bois... <rire> est... Je suis pas aussi vieux que ça. On... Je travaillais avec lui en 2007, et 2006-2007, à la création de son DVD, et lui, son... Il a créé le groupe Moussuté vraiment en hommage à... à Claude Mackey et à Banjo. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert le livre. On a fait un clip à cette époque-là, ce clip n'a jamais pu sortir euh, pour des questions de, de droit d'image, mais j'ai découvert le... comme ça Claude Mackey, donc en 2006, et j'ai été assez estomaqué de ce livre incroyable, de par ses ambiances, ses ambiances musicales et aussi la découverte du quartier réservé. C'est-à-dire, c'est un formidable documentaire sur ce quartier qui a été dynamité par les Allemands, mais qui avait une vie euh, euh, interlope, euh, une vie des, des bordels et des musiques assez <rire> intéressantes et assez fascinantes. Et voilà, donc je suis rentré dans cette ambiance-là, et puis euh, j'ai aussi découvert son autobiographie euh, à la suite de ça, et pareil, son, sa vie, la vie de ce vagabond est, est vraiment géniale. Donc du coup, j'ai tout de suite eu envie de faire un film. C'était 2007-2008, à ce moment-là, Armando Cox a, a monté aussi une exposition au MUSEM. Euh, et donc c'est vrai que ça a permis d'approfondir un peu les, mes connaissances. Et euh, donc depuis cette époque-là, j'ai toujours rêvé de faire ce film, mais malheureusement j'ai rarement, quoi, j'ai pas réussi à rencontrer de producteurs ou de diffuseurs qui ont, qui étaient motivés euh, comme moi pour ce projet. Donc euh, ben, j'ai attendu au fur et à mesure des années, j'ai essayé de développer plusieurs fois des projets, de proposer à des producteurs. Ça n'a pas pris, mais j'ai toujours gardé cette envie. Au fur et à mesure des années, j'ai euh, continué à, à rassembler des documents, à faire des interviews. Et finalement, euh, l'année dernière, j'ai réussi à obtenir une bourse de création euh, de, du Consulat des États-Unis euh, qui m'a offert la possibilité de enfin faire ce film. Donc euh, c'est un travail qui s'étale sur 15 ans pratiquement et depuis un an... Euh, euh, un an de travail acharné cette dernière année 2021 pour finalement aboutir à, à la fin de l'été à une belle projection, une belle avant-première au Théâtre Sylvain euh, où on a fait un concert de la danse et la projection du film.
0: C'était fin août, c'était super.
2: Banjo, c'est la chronique de la vie d'un noir américain. C'est un témoignage incroyable d'un noir à cette époque-là. Dans Marseille en plus, et bon, comme moi je vis à Marseille depuis plus de 40 ans, le banjo ça me renvoie à, à, ma, à ma condition, à ce que je peux rencontrer ici, de gens non nés à Marseille, qui sont arrivés à Marseille. Ça donne du recul par rapport à l'autre, à l'altérité. Et ça permet de se, de se construire par rapport aux autres, puisque ça raconte. Une rencontre de gens différents, de différents horizons, comment ils peuvent interagir et vivre ensemble.
0: Pour faire ce film, tu as interrogé toutes sortes de, de personnes, hein, des universitaires, des artistes, des écrivains, des réalisateurs et un médecin que l'on vient d'entendre sur Banjo, le docteur Issa Kone. Et ton film contribue à illuminer la, la figure de Maquet, longtemps oubliée. Et on, on découvre une Marseille qu'on ne connaît plus, hein, une Marseille jugée dévalorisante, hein, celle des années 20. Et là, Maquet et, et, et Marseille flamboient. Euh, donc, tu as réalisé un travail remarquable par rapport aux archives. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait
2: et ben donc euh, comme je disais c'est un travail de longue haleine ça fait des, des donc des années que je travaille sur le patrimoine marseillais à travers différents films sur la deuxième guerre mondiale sur l'histoire du jazz sur euh, l'histoire du port voilà que j'ai des choses que j'ai pu faire grâce au film du soleil notamment et euh, donc depuis toutes ces années-là, je, je rassemble des images, notamment du quartier réservé, ce qui fait que je commence à connaître assez bien le fond des archives municipales, euh, des archives de la chambre de commerce, du musée d'histoire, euh, des musées de Marseille, qui sont tous des, euh, des gens remarquables et qui m'ont aidé à travers toutes ces années à, à rassembler des documents. Et euh, moi-même, je m'étais co constitué une petite bibliothèque avec des livres, notamment, qui rassemblent les images de Baudelaire, qui est un photographe du Marseillais, qui a photographié le quartier réservé dans les années 20. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est pour les images de Marseille, mais il a fallu aussi trouver des images... Euh, de Mackay, celles-là sont rassemblées dans les archives des bibliothèques américaines de du centre Schomburg à New York et de Yale euh, qui détiennent toutes les archives Mackay. Il euh, y a aussi, bon, ben, sur internet on a de la chance de pouvoir trouver beaucoup de choses Moi je voulais travailler sur les images d'artistes Donc euh, les tableaux euh, et également les films de fiction euh, Donc euh, l'idée c'est de, de recréer les ambiances qu'on trouve dans les livres à travers des propositions d'artistes de l'époque si possible euh, Et donc je suis allé puiser dans les films documentaires Ou les films de fiction euh, qui est souvent fait par des artistes d'avant-garde dans les années 20 à Marseille. Euh, et je pense notamment à Laszlo Molinage, qui est un professeur du Bauhaus, qui est venu filmer le pont transbordeur à Marseille en 1929. Et donc voilà, c'est intéressant de voir qu'en 1925, 26, 27, 28, 29, à Marseille, il y avait tout un tas d'intellectuels et d'artistes qui venaient parce que Marseille représentait pour eux la modernité, notamment à travers le pont transbordeur, mais à travers aussi tout ce qu'avait cette ville, ce grand port international, tous les échanges qui se faisaient aussi bien culturels que politiques, euh, qui se mélangeaient sur le port. Et donc voilà, l'idée c'était de rassembler toute cette matière pour recréer l'ambiance qu'on retrouve dans les livres. Et ce mélange d'archives s'est fait comme ça. Euh, un travail aussi important était de, de trouver les images de la communauté noire de la diaspora africaine à Marseille. Et ça c'est pas du tout référencé. Et donc, il y a eu une bonne partie du travail qui a consisté à chercher à travers les films qu'on connaît, les extraits dans lesquels on peut retrouver des personnes noires, ce qui n'est pas évident au premier abord. Et ça, j'ai été aidé notamment par Katia Bellan qui, euh, qui est une spécialiste du cinéma et notamment du cinéma marseillais, et qui, qui m'a aidé à retrouver euh, dans des films comme par exemple des films de Marcel Pagnol, Marius, des scènes où, effectivement, il y a des personnages noirs <coughs> au premier plan, euh, ou euh, justement, au, qui passent au premier plan comme des silhouettes, mm -hmm. ou à l'arrière-plan, qui ne sont jamais les personnages principaux, mais qui sont là. Par exemple, Justin de Marseille également. Donc voilà, le, ça a été assez intéressant de retrouver la présence des, de la diaspora africaine dans les films, où a priori, on ne suppose pas qu'elle y ait primes à bord. Voilà toute la recherche documentaire a été, c'est fait de cette manière là donc sur de longues années.
0: Et as-tu eu d'autres subventions que le consulat des, des états unis
2: Eh bien pas du tout justement comme je le disais j'ai pas du tout trouvé de producteur ni de diffuseur pour ce film donc euh, j'ai eu cette bourse et puis tout le reste c'est à, à la sueur de mon front et des nuits et des longues journées de travail et voilà donc c'est une, une, une autoproduction qui, par chance, les, les retours sont bons, donc il y a plein de cinémas qui sont intéressés par les diffuser et on cherche maintenant à, à continuer à, à, à finaliser cette production, mais pour l'instant c'est une autoproduction, mais qui a son petit succès.
0: D'accord, donc il n'est pas sorti évidemment aux États-Unis
2: Alors il va hum, sans doute être montré aux États-Unis parce que, comme on a travaillé mmh. avec deux universitaires euh, américains, euh, il y a des fortes chances qu'il soit montré aussi là-bas et on est en train de travailler à une version anglaise mmh. parce que euh, McKay connaît une, une belle diffusion maintenant en France et aussi aux États-Unis. Il y a plusieurs éditions qui sortent, euh, des traductions en français et des nouvelles publications aux États-Unis. Donc oui, il y a un intérêt vraiment en ce moment pour Claude Mackey, et c'est tant mieux, et donc euh, il y aura une version anglaise du film également.
0: D'accord. On voit dans les livres la dimension politique de, de Maquet. Dans les cafés du port de Marseille, on danse, on boit, mais on parle aussi politique. Hein, et on retrouve, par exemple, dans, la, dans, dans les livres, la figure du syndicaliste Lamine Sangor. Alors, quels sont pour toi les moments plus politiques qui ont compté pour construire le film
2: alors, un... le mot politique avec Claude Mackey, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que lui, vraiment... il se définissait comme un artiste, comme un poète, comme un romancier. Et il ne voulait surtout pas s'impliquer en politique. Par contre, beaucoup de gens ont essayé de le récupérer. Et alors, lui, il avait quand même une. Il était intéressé par la... les avant-gardes de la gauche, on va dire. Il travaillait dans des journaux de gauche, voire d'extrême gauche, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Et il côtoyait ben, tous les gens qui étaient progressistes, bien sûr, et dans les milieux noirs, mais pas que. Ils étaient beaucoup aidés aussi par des mécènes blancs ou des politiques blancs. En tout cas, lui, en 1922, il est fortement intéressé par la, la, la révolution bolchevique et il va en Russie participer à, à l'international. Mais il n'est pas invité, mais il va là-bas parce qu'il veut découvrir plus sur ben, le communisme et ce qui se passe en Russie.
0: Et il y va par ses propres moyens, d'ailleurs.
2: Exactement, <rire> voilà. Il ne fait pas du tout partie du parti communiste officiel. Il y va en tant qu'artiste, par ses propres moyens. Comme dit Tatou, il s'incruste. Euh, mais il reçoit un super accueil, parce que finalement... Euh, sa place d'artiste euh, et surtout sa place de noir et de vrai noir, comme, comme on, vous pourrez le voir dans le film, parce que l'officiel communiste était un métis lui était un vrai noir, et Tatou euh, elle raconte comment les, les, les Russes avaient envie de voir le vrai noir parce qu'il représentait finalement l'international que, que, que les Russes avaient envie de voir. Et justement, les, le, le, le parti communiste russe essaye de le récupérer comme un représentant euh, des, des masses noires euh, dans monde et maquet lui il essaie il fuit ça il veut pas être récupéré donc voilà il se régale euh, il passe plus de six mois en Russie et les gens l'adorent ils font des fêtes etc mais euh après, quand il quitte la Russie, qu'il revient en, en, en France et est plus tard aux états unis il va être désenchanté et il, il va un peu rejeter le communisme. Donc, voilà son lien. Bien sûr, il, il, il s'est rapproché des, des mouvements communistes, mais euh, il est dans, dans des idées progressistes, mais il ne veut pas être euh, étiqueté. Jamais.
0: Bien, écoutons des extraits sur la venue de, de Claude Mackey en Russie. Mm -hmm.
1: La Russie m'appelait. Un vaste bouleversement et une expérience grandiose. Que pouvais-je y comprendre Quelles leçons en tirer pour ma vie et mon œuvre Il faut aller voir, me disait-on. Parmi tous les dirigeants bolchéviques, c'est surtout à Lénine que je désirais parler directement. J'avais été ébahi en 1920 à Londres de recevoir un message de John Reed m'apprenant que Lénine avait mis la question noire à l'ordre du jour du Congrès communiste et m'invitait à visiter Moscou, je n'étais pas allé à Moscou parce que je ne me jugeais pas qualifié pour représenter la communauté noire américaine. Mais maintenant que j'étais sur place, je désirais beaucoup entendre l'opinion de Lénine de sa propre bouche. À la fin de la fête, je fus de nouveau célébré comme un roi. D'un grand geste exubérant, Venko invita le groupe à porter un toast en mon honneur. « Camarade McKay, tu dois rester en Russie. Nous t'aimons. » Toute la Russie t'adore, non seulement les communistes, mais même la foutue bourgeoisie. Dis-nous, camarade McKay, comment as-tu fait pour nous ensorceler Est-ce la magie noire dont nous avons entendu parler Camarade McKay, nous sommes sous ton charme. Nous voulons tous te garder. Reste avec nous pour toujours. Nous te voulons dans tout le pays. Camarade McKay, mon cœur est brave et mon dos est large et robuste. Monte sur mon dos et je te porterai à travers toute la Russie de Moscou à Kazan, de Kazan à Samara, et en suivant la Volga, nous irons jusqu'à la mer Caspienne. que je n'ai séjourné qu'à Moscou et Pétrograde, j'avais déjà beaucoup voyagé de triomphe en triomphe. Devais-je aller plus loin au risque d'une désillusion ou bien faire ma sortie en pleine gloire en emportant le précieux trésor de mes souvenirs dorés Me sembla plus logique de partir maintenant.
0: Écoutons le chèque-zaxing de papa Charlie Jackson datant de 1925. Alors, les Caraïbéens ont apporté euh, du mouvement à Harlem Renaissance, ce côté festif, ce côté euh, Shek <rire> Le film rend bien le côté euh, universel que peut provoquer ou initier McKay. Euh, As-tu euh, voulu montrer le, le côté euh, intemporel de la chanson
2: Alors Shakespeare, c'est bien sûr l'ode de, de Banjo, on, on, c'est un, un titre qu on, qu on, qui est cité de nombreuses reprises dans le livre, et euh, donc c'était évident d'en faire un un, un light motif du, du film euh, musical donc j'ai d'abord euh, utilisé des versions de 1925 il y a celle de Papa Charlie Jackson et, et ainsi que celle de Ethel Water mais euh, il y a d'autres versions de, de, de du début du siècle et puis euh, j'ai aussi utilisé les reprises qui ont été faites euh, alors d'une part euh, le tout le film est porté par des lectures musicales de la Mindiane accompagnées par le groupe marseillais Big Up Swing et qui font un très beau Shakespeare avec des belles lectures dessus. Et puis, il y a bien sûr Moussuté qui a fait une création musicale en 2012 accompagnée d'une musicienne, d'une chanteuse new-yorkaise, Harley Leonard. Et donc, ils ont fait un spectacle en hommage à Claude Mackey et avec une belle version de de Shagzat et avec une bonne explication de tatou qui qui explique un peu le, la signification de Sheikh Singh mais on l'écoute l'expliquer la grande chanson de Banjo il s'appelle Shetvaktin je veux dire Romusa et et nous on crie tout le temps Bouleg tu vois chez Bouleg, c'est exactement le même Christ, alors la même chose dans le son système à Marseille. Oh bouleg, vas-y, oh, collègue, Bouleg. Ce côté d'être boulegant, c'est un peu l'expression de la vie. C'est-à-dire quand tu vis, tu remues. Quand tu es mort, et tu remues plus. Il n'y a plus rien qui bouleg. Tu es, es immobile, tu es, tu es instassi, comme on dirait ici. Tu vois Et, et là, d'un seul coup, il y a quand même cette musique qui est, où on se laisse, qui libère ces trucs-là, qui libère la, la joie de, de vivre, d'être, la joie de bouger, tout simplement. Je leur dire moi, les shake je te le rappelle, ça veut dire secoue-toi, bouleg, gansai, remue toi lève-toi de ton siège, mets-toi le feu, enfin bref, bouge, shake les choses, secoue, 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 secoue,
0: ça. I got a man, so fine, can shake good thing all the time, can shake Une preuve de plus que Claude Maquet est universel et intemporel, vous pourrez voir Claude Maquet de Harlem à Marseille de Mathieu Verdeil au Cinéma L'Alhambra à Marseille le 26 novembre à 20h. Renaud Bouc, éditeur de Romancine Marseille, sera présent. D'autres projections sont prévues au à Peine-sur-Yvonne, avec un concert de Mossuté à Aix-en-Provence, à Port-de-Bouc, à Martigues, à Montpellier et même à Dakar et à Saint-Louis au Sénégal. On vous tiendra au courant des dates sur Asset Production. C'est la fin de l'émission. Je remercie Mathieu Verdeil d'avoir accepté mon invitation dans le livre ouvert. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do